0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Place Ministries.
0: Eh, vamos a empezar con un nuevo tema. Eh, vamos a conjugar los temas de ahora en adelante, en las próximas enseñanzas de la gracia y la fe. Eh, casualmente estuvimos hace poco en una iglesia donde una persona pasó que quería que oraran por un hermano de, de él que tenía cáncer. Las palabras como esta persona empezó fueron así. Vengo para que ustedes, por favor, me ayuden a ponerme de acuerdo porque mi hermano tiene cáncer y para que él sea sanado. Por lo tanto, eh, también quiero decirles que mi esposa se murió de cáncer pero porque yo le oré a Dios y le dije, Señor, no la haga sufrir más, llévatela de aquí. Y por lo tanto, eh, el Señor ya no la hizo sufrir más y se lo llevó. Entonces, si Dios quiere que se sane mi hermano, que se sane. Pero si Dios quiere llevárselo para que no sufra más, que se lo lleve. Entonces, para que se pongan de acuerdo conmigo. Cuando él dijo eso, Ahí está mostrando simplemente lo que millones de cristianos creen en el mundo. No tienen ni la menor idea cuál es la voluntad de Dios. Es una mezcla de Dios la estaba haciendo sufrir, pero Dios se la llevó. Dios, sánalo y si quieres, llévatelo. Pero Señor, amén. En el nombre de Jesús, amén. O sea, eso queda como un sancocho ahí que nadie va a entender, un salpicón, que nadie entiende porque... Aunque es una persona salva porque ha entendido la salvación y que cuando muera se va para el cielo, no sí. ha entendido cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
1: Sí, aquello que dijo fue completamente, una se contradecía con una y la otra. Entonces, al final, nos, tú y yo nos miramos como... Bueno, quiere que Dios la lleve o que quiere que Dios la salve? Que Dios haga esto, que Dios que haga lo otro. Porque todo era contradictorio una frase con la siguiente. Y cuando, y, y, y aunque la gente de la iglesia piense que eso, ay, pues que es religioso y que es espiritual y todo eso, no tiene sentido en lo más mínimo, ¿verdad? Porque Dios no te da una enfermedad, entonces después le dices, ay, no, pero Dios sáname. Uh -huh. Entonces, Dios entonces tampoco necesita entonces, que Dios se la lleve para que no sufra aquí. Ent ¿Me entiendes? Entonces, es todo eso tan contradictorio que realmente no va de acuerdo a la palabra. Contradice, de hecho, la palabra. Y suena tan espiritual y tan bonito de que pobrecito mí, pobrecito mi hermano y todo eso. Pero realmente es simplemente... Ahí está de demostrando la ignorancia que tenemos de la palabra y de lo que está escrito.
0: Uh -huh. Y no solo eso. Al final lo acompañan con... En el nombre de Jesús, amén. Y
1: así sea la voluntad de Dios.
0: Entonces, ya la gente cree que cuando digo esto y después le pongo en el nombre de Jesús, amén, ya se convirtió en una oración.
1: Sí, que todo se arregló.
0: Y eso no es así. De hecho, la palabra dice, no creas que por tu vana palabrería vas a ser oído. Exacto. Como quien dice, el hecho de que usted hable y diga que, me está, que le está orando a Dios... No significa que él diga, ay, qué bien, hijito, oraste y entonces ahora concedido. No, 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 no. Hay una gran confusión y esto se debe debido a la falta de enseñanza en el cuerpo de Cristo, que no saben cuál es la buena, agradable y, y perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando uno no sabe, uno está confundido. Y cuando uno está confundido, uno no sabe Dios con qué ánimo amaneció y de pronto hoy es el ánimo de que me quiere hacer sufrir, de pronto mañana me quiere aliv aliviar. Entonces, si me quieres hacer sufrir, llévame para el cielo, pero si me quieres aliviar, déjame. Y si no, pues tú verás, en el nombre de Jesús, amén. O sea, ahí, ahí, ahí queda como, como tú dijiste, los dos nos miramos y en realidad es, es penoso y es doloroso ver que la falta de enseñanza, la falta de saber quién, qué fue lo que hizo Cristo no le da la seguridad a la gente para pararse en una oración eficaz y como no se paran en una oración eficaz, uno no ve resultados, de hecho el libro de Santiago dice, y cuando ores no vayas como una ola del mar, dudando porque la Biblia dice ahora se los voy a mostrar cómo dice en Santiago porque el que duda no recibirá absolutamente nada de Dios. Exacto. O sea, eso está en Santiago. En el
1: Santiago, en el capítulo 1. Uh, déjame mirar, o sigue hablando un segundo, Adriana. Yo te lo miro ahora y te digo dónde están.
0: Eh, cuando yo leía esas escrituras, porque créanme, eh, no estoy diciéndole a ustedes que no saben. No, es que yo también estaba en esa posición. Yo también. Llegó un momento en que no tenía ni idea qué fue lo que Jesucristo había ganado por mí que Jesucristo había hecho por mí, por lo tanto mis oraciones también fueron así, no es que yo pretenda burlarme de alguien, no, me da risa porque después de tanta revelación que hay, con tantos maestros que hay ahora, eh, de hecho hasta por televisión, como les decía en el programa pasado, nada más que que Copeland, que uno diga, al menos tiene uno la oportunidad de escuchar un programa con alguien que te está diciendo que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta, lo que Jesucristo hizo es para que vivamos en la bendición, y cuando el cristiano que se salva no entiende eso, vive como una ola del mar, no sabiendo si de pronto la voluntad de Dios es mala, si la voluntad de Dios es imperfecta, y si la voluntad de Dios es maldecirme, porque la mayoría, ahora que digo lo de maldecirme, como han escuchado tanto en las iglesias, que con eso los amenazan todos, malditos sois con maldición, cuando la gente oye eso y no entienden que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y que somos herederos de un mejor pacto, de mejores bendiciones, todavía la gente no sabe si está bajo maldición o bendición. Por lo tanto, hay una mezcolanza en sus ideas y por lo tanto van a orar con duda. Pero Dios en el Nuevo Testamento dice, si tú no conoces lo que Cristo hizo y si tú dudas, no vas a recibir nada de
1: mí. Exactamente, y eso está en Santiago 1.7. Uh, pero vamos, vamos a hablar de esto un segundo. Uh, en el versículo uh, en Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada en, en, en otra, uh, de una parte a otra. Dice el versículo 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor Y esa, esa parte, esa frase Nadie se la aprende Nadie la sabe, ¿verdad? Porque todo el mundo habla que sí si, sí Que si Dios me, me manda la enfermedad Pero después que me sana, que me lleva, que me trae Y entonces es como una ola del mar ¿Verdad? Y la palabra dice Que aquella persona que pide Que no pide en fe Y tú no puedes pedir en fe Tú no puedes orar en fe Cuando tú no sabes lo que dice la palabra Por lo tanto la gente Te habla desde estos puntos si quieres Dios te la lleva pero si si no la quieres entonces me la dejas pero si me la dejas la tienes que sanar y me no la hagas sufrir y no la hagas sufrir Pues no le mandes más enfermedades y entonces se pone en estas mezcolanzas que no significan nada que no sirve para nada ¿verdad? y la palabra dice que tal ta, ta, esas oraciones Dios me las oye uh -huh y obviamente no son oraciones de fe, porque fe implica que es algo establecido, algo seguro, algo que está escrito y en eso es lo que nuestra fe está basada, en aquello que Cristo ha ganado por nosotros, ha establecido en su palabra, y a la palabra dice que aquel que ora o aquel que piensa o que pide de esa forma dese cuenta que usted va a recibir absolutamente, es, no dice absolutamente la palabra, dice no va a recibir alguna cosa de Dios, pero a mí me gusta, me gusta ponerlo así, que no va a recibir absolutamente nada y eso es por eso es por eso que la gran mayoría de la gente no ven sus oraciones las, la respuesta de sus oraciones ¿por qué? porque sus oraciones no son oídas ¿por qué? porque no están basadas en la palabra son esas mezcolanzas de que sí, sí, que sí no, pero bueno a lo mejor Dios si tú puedes o podrías si no te importa y, y así no se mueve Dios uh -huh. esas oraciones no sirven para nada eh, por eso es tan importante el tener en entendimiento De qué dice la palabra Y orar basado en ello
0: Y la única forma La palabra es Jesucristo Porque en Juan, en Juan decía Y la palabra se hizo carne O sea, si no entendemos Lo que pasó en la cruz si no entendemos las llagas de Cristo si no entendemos que Jesús se hizo pobre para ser enriquecido si no entendemos la sangre, si no entendemos la corona de espinas si no entendemos por qué dejó ponerse clavos en las manos, clavos en los pies por qué se dejó poner en una cruz, por qué fue al infierno, por qué murió, por qué resucitó por qué está en la derecha de Dios Padre, por qué está sentado en el trono celestial si no entendemos eso Rafael, no vamos a entender que nos fue dado por gracia y cuando la gente no entiende qué fue dado por gracia, no tiene fe. La fe simplemente actúa cuando entiende lo que la gracia dio. Una persona no puede decir, sí, yo tengo fe, hermanito. ¿Será que Dios me va a enfermar? ¡No entendió! No entendió. No entendió absolutamente nada porque no entendió que la palabra dice, por sus llagas tú fuiste sanado. Si esa palabra la está leyendo y después dice, Señor, no me enfermes, no entendió, por lo tanto no hay fe, aunque al final digan en el nombre de Jesús, amén.
1: Amén, exactamente. No, no ellos, entendió. ellos piensan con, con decir con el nombre de Jesús, amén, arregló toda la basura que dijo antes.
0: Exactamente. Y hay que entender, por ejemplo, en Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Imagínate. Dice que la gracia de Dios se manifestó a todos, Japón, China, Indonesia, India, África, Europa, América, Australia, mejor dicho. Dice la gracia está para todos los hombres. Ahora, ¿todos los hombres están recibiendo lo que fue dado por gracia?
1: Absolutamente no. No. ¿Y sabes qué, Adriana? Aquí es donde nos encontramos con dos campos, ¿verdad? Porque tenemos el campo de la gracia y tenemos el campo de la fe. Ya hay gente que piensa que todo es por gracia y hay gente que piensa que todo es por fe. Pero lo, lo, lo interesante de todo esto es que es ni uno ni el otro, sino es la combinación de los dos, ¿verdad? Porque todo aquello que fue dado por gracia tiene que ser recibido por medio de nuestra fe. Exacto. Entonces, el, el, que, el, el que digamos, de acuerdo a Titus 2.11, que la, grasa de Dios, la gracia de Dios apareció a todos los hombres, eso es verdad. Así es. Pero eso también si nos, da don, no, nos damos cuenta no todo el mundo es salvo ¿por qué? porque aunque la gracia de Dios ya lo ha dado ¿verdad? No, por la, la gracia recibe. no todos lo han recibido ¿por qué? porque se necesita la fe, la, la fe para recibir aquello que por gracia ha sido dado uh -huh. entonces no podemos decir no porque por la gracia de Dios ya todo ha sido dado y entonces, entonces por todos lo tanto, son salvos. exactamente todos son salvos y, de, y por lo tanto no, no tenemos nosotros ninguna responsabilidad responsabilidad tampoco ni tampoco podemos decir que es solamente por mi fe que yo soy salvo porque por medio de tu fe si tu, si tú no lo pones en conexión con la gracia entonces te vas a las obras y entonces te, te metes en la parte de la ley básicamente de que es porque tu fe por tu fe por tu fe por todas las cosas que tú haces que te ganas eso y no es así es por la gracia de dios y por nuestra fe es la combinación de los dos de hecho si vamos a efesios en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, nos damos cuenta de ello. Dice, por, porque por gracia sois sal, salvos por medio de la fe. O sea, lo que estás diciendo
0: es, la gracia se ha manifestado a todos los hombres. ¿Cuándo se manifestó? En la cruz. Cristo hizo todo para que las personas sean salvas, o sea, que no se vayan para el infierno, sino que se vayan para el cielo. Para que sean sanas, o sea, que peleen cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier cosa que los está atacando. ¿Por qué? Porque por las llagas de Cristo fueron salvos. Eh, prósperas, ¿por qué? Porque Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Así que tenemos un arma para pelear ahora las queces y el fracaso. Eh, la depresión, ¿por qué? Porque Jesucristo murió para que tuviéramos paz, paz para con Dios. Jesucristo murió para que no tuviéramos más condenación, para que no tuviéramos más culpa, sino para que seamos verdaderamente libres. O sea, eso fue dado por gracia. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe recibe lo que ya por gracia fue dado.
1: Exactamente. Pero,
0: entonces la persona decir, pero yo no tengo fe. No, si usted está oyendo la palabra, la palabra le da fe, porque la palabra contiene fe. Por lo tanto, la Biblia dice, y la fe es por el oír el oír la palabra de Dios. Entonces usted en este momento está en su casa y dice, no tengo fe, es mentira. ¿Por qué? Porque está oyendo la palabra y la palabra le está diciendo lo que por gracia fue dado. O sea, la misma palabra contiene fe. Por lo tanto, la misma palabra, cuando se mete en su corazón y cuando usted la confiesa con la boca, la recibió. Por lo tanto, cuando una persona es salva, porque alguien llegó a decir... Jesucristo murió por los pecados. Jesucristo cargó en sí toda la culpa, la condenación, fue al infierno y resucitó para que tú lo recibas y para que tú no cargues tus pecados, para que tú no tengas condenación, para que tú no tengas culpa, no importa que sea el pecado más horrible, las cosas más horribles son las cosas más pequeñitas. Todo el mundo va para el infierno directico si no recibe a Cristo. Por lo tanto, por gracia, eso ya pasó. Entonces, alguien dice, "Yo, yo lo quiero recibir." Cuando esa persona dice, "Yo lo quiero recibir," esa persona lo que hizo fue la palabra que predicada le dio la fe porque la palabra contiene la fe. Y esa persona simplemente oyó el mensaje, recibe el mensaje y con la boca confiesa. que confiesa? Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, te recibo, te recibo Jesús. Ahora, dos personas pueden estar escuchando el mismo mensaje. Dos personas pueden estar escuchando que Jesucristo hizo algo en la cruz para que nadie se fuera para el infierno. De hecho, Tito dice, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, hay dos personas escuchando. El uno dice, sí, yo lo recibo. O sea, esa persona hizo caso, fue eficaz, hizo caso de lo que Cristo hizo y recibió por fe. Ahora, el otro no recibe. El otro dice, ah, no, no quiero, no creo, no me parece. Aunque la gracia era manifestada para la segunda persona, simplemente no la recibió.
1: Exactamente. Así no es. la recibió.
0: En cambio, el otro sí la recibió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la segunda persona... Uh -huh. Eh, simplemente no tomó la fe que trae la palabra de Dios para recibirla porque la fe aunque viene por el oír y el oír por la palabra de Dios endureció su corazón y dijo no lo recibo
1: exactamente ese, ese versículo para aquellos que nos están escuchando está en romanos 10, 17 y la, y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios a mí me gusta ponerlo de esta forma porque la gente lo entienda de esta forma mejor la fe es como un músculo ¿verdad? que mientras más lo ejercites ¿Verdad? Más fuerte estás en él.
0: O sea, entre más palabra
1: oiga. Oye, exactamente, más fuerte estás y más no es, y más fe tiene. ¿Por qué? Porque la has desarrollado. Es la misma manera. Todos nosotros, todos los humanos, ¿verdad? Todos los que nacimos aquí tenemos los mismos músculos en nuestro cuerpo. La única diferencia es que hay gente que va al gimnasio todos los días y los ejercita y hay otros que no. ¿Verdad? Pero nosotros no podemos decir no porque aquella persona Dios le dio más músculo, me dio más músculo a esa persona que me dio a mí. No, esa persona tiene los mismos músculos que tú tienes. La única diferencia es que esa persona los ejercita uh -huh. y, y otros no. De la misma manera la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la, la, el problema es que la gente, aunque oye la palabra, no actúa en ella. Uh -huh. ¿Verdad? Mira,
0: por ejemplo, el ejemplo que dice en el... En Hechos 16, 30, 31 Donde Pablo y Silas Estaban en una cárcel En la cárcel de Filipos Y el carcelero vino a ellos Y les dijo en Hechos 16, 30 Señores, ¿yo qué debo hacer para ser salvo? Mira que Pablo y Silas no le dijeron Ah, no, ven Tú tienes que hacer todas estas obras Para ser salvo Mira, tienes que ir a la iglesia Tienes que dar diezmos Tienes que ayunar Tienes que... No, 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 no ellos no le dijeron eso. En Hechos 16.31 le respondió Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo, porque la salvación ya Cristo la había ganado, o sea que nosotros no nos podemos ganar la salvación, nosotros no nos podemos ganar la sanidad, nosotros no nos podemos ganar la prosperidad, así les parezca muy raro, en algún momento vamos a enseñar sobre prosperidad, no nos la podemos ganar por nosotros mismos, nosotros no nos podemos ganar por nosotros mismos la felicidad y la paz con Dios, nadie se puede ganar aquí absolutamente nada. Solo Cristo lo ganó. Y cuando Cristo lo ganó, la fe recibe lo que la gracia hizo. La fe recibe lo que Cristo hizo. Su boca y su corazón reciben lo que Cristo
1: hizo. Exactamente, y entonces lo podemos decir así, la fe simplemente es la respuesta una respuesta positiva que nosotros hacemos cuando, cuando ya entendemos lo que ha sido dado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, simplemente cuando nosotros, por medio de nuestra fe, es simplemente una respuesta positiva de aquello que Cristo ya ha ganado por nosotros uh -huh. y que Dios ha provisto. ¿Cuántas veces,
0: Rafael, le hemos escuchado erróneas enseñanzas que yo creo que vienen del calvinismo, si no estoy equivocada, que dicen que a algunas personas Dios las va a salvar y a otras las tiene predestinadas para el infierno? Señoras y señores, eso vino como después de 1500, ya en este momento no voy a decir la fecha porque no se las podría decir bien, pero fue a una persona que se le ocurrió enseñar esto. Entonces, a partir de ahí se riega esta teoría que Dios a algunos los quiere sanar y a otros los quiere eh, mandar para el infierno. Cuando la Biblia no dice eso? Cuando usted no entienda bien un versículo, simplemente tiene que buscar con luz con otros versículos. Pero en Tito dice que la gracia se manifestó para la salvación a todos los hombres. Ahí no dice que Dios quiere a unos que se salven y que otros se vayan para el infierno. No, todos los hombres tienen la oportunidad de pararse creer con el corazón y confesar con la boca Jesucristo te recibo como mi Señor y Salvador cuando no hace eso conecta la fe con la gracia y cuando se conecta la fe con la gracia ¡fun! viene el milagro ¿cuál fue el milagro? la nacimiento de nuevo de esa persona su espíritu nació de nuevo su espíritu es completamente perfecto puro santo justo delante de Dios ¿por qué? por lo que esa persona hizo no, para nada. De hecho, ella ha hecho muchos errores y ha cometido muchos pecados, sino por lo que Cristo hizo. Y como Cristo lo hizo, esa persona puede recibir el beneficio de la justicia. Ahora es convertido en la justicia de Dios. Ahora es perfecto, santo y puro, como si nunca hubiera hecho nada. Ahora, ¿qué pasa? La mente hay que renovarla para aprender a crecer en eso. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo... Avanzamos mucho, mucho, mucho más En el conocimiento de lo que ya pasó Cuando nacimos de nuevo Ahora lo mismo pasa con la, la sanidad lo mismo pasa con la prosperidad, lo mismo pasa con todo eso.
1: Exactamente. Entendamos esto, no compliquemos las cosas. Los mismos principios funcionan exactamente en todos los aspectos de nuestras vidas. Y a mí me gusta ponerlo de esta forma. El, el ejemplo principal es la salvación. Si nosotros utilizamos eso como base, el, el, ¿Cómo funciona la fe y la gracia? En ese aspecto nos damos cuenta que ese principio para la salvación, uniendo la gracia de Dios que provee la salvación, conectándolo con, nuestro, con nuestra uh, respuesta positiva por aquello que Cristo ya ha hecho y que Dios ha provisto, que nos, permites, que nos permite recibir la salvación, si utilizamos ese principio, todos los otros aspectos en nuestras vidas, todo aquello que nos enfrentamos diariamente, si aplicamos ese principio, funciona exactamente igual. Lo que tenemos que entender es, tenemos que entender aquello que está escrito, tenemos que entender lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, tenemos que entender la palabra y saber aquello que está escrito, qué es lo que Cristo ha ganado por nosotros, qué es lo que por gracia... Ya ha sido provisto. Uh -huh. Y una vez que tengamos esa promesa delante de nosotros, que entendamos qué fue lo que pasó, ahora nosotros podemos de una manera positiva responder por medio de nuestra fe y obtener aquello que Dios, que Cristo ha dado. Eh, se, eh, eh, quiero darles una, una escritura más. Vayan a segunda, en 2 segunda Pedro, en el capítulo 1. En el versículo 3 dice, de hecho, vayamos al versículo 2, dice, gracia y paz. Sean multiplicadas por medio del conocimiento. ¿Qué conocimiento es ese? El conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios. Ahí dice. Dice, de Dios nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3. Como, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la, a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero des en cuenta que dice que todos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas a
0: todo ser humano desde Australia hasta la China América como les decía todos ahora los hombres han recibido lo que por gracia fue dado no porque primero porque no han entendido otros porque no lo quieren recibir pero la gracia fue dada como la gracia ya ha sido dada ya eso fue hecho por Cristo nosotros ni habíamos nacido cuando Cristo hizo eso por lo tanto, tenemos que recibir lo que Cristo hizo, Él va a venir por segunda vez, señoras y señores, y no podemos jugar ni con nuestra salvación, ni con nuestra salud, ni con nuestras finanzas, no podemos jugar con eso. O sea que tenemos que entender cómo recibe la fe, lo que la gracia ya ha hecho. Y cuando nosotros entendemos que Dios no hace acepción de personas, eso está en Romanos 2.11. ¿Qué significa que no hace acepción? Él no dice, a ver, usted japonesito, a usted lo voy a salvar. Y a usted africano, no, usted no. Usted colombianito, no, usted tampoco. A usted mexicano, bueno, usted sí, no. La gracia fue dada a todos. Y la Biblia dice, Romanos 2.11, que no hace acepción de personas. O sea que Él no ama más a una persona que a otra persona. Él nos ha dado todo a través de Cristo. Ahora es cuestión
1: de recibir. Exactamente, y cuando entendemos eso, cuando realmente entendemos eso y, y, y vemos con claridad aquello que por gracia ha sido dado, simplemente nos quita un peso de encima, ¿por qué? Porque la gente está peleando o tratando de obtenerlo, como si estuvieran manipulando a Dios, yo yo hago eso, por lo tanto tú tienes que hacer esto, si yo, si yo hago esto, tú tienes que hacer eso. No, des en cuenta que ya está provisto, ahora simplemente tenemos que actuar en fe por Aquello que ya ha sido demostrado y dado por su gracia. Y al, el entender eso nos quita un peso completamente en nuestros hombros. Porque Jesucristo ya llevó el peso. Exactamente. Así que vamos a seguir estudiando esto en los siguientes programas. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.